1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und auf meinen heutigen Gast, da freue ich mich wirklich ganz, ganz doll. Wenn Sie schon öfters hier in diesem Podcast reingehört haben, dann wissen Sie vielleicht, ich, ich stalke ja so meine Gesprächspartner vorher ein bisschen ich lese ein bisschen, gucke vielleicht, wenn die spannende Videos haben, vielleicht auch in ein Buch rein und so. Und, ähm. Wie soll ich sagen? Also das war diesmal, das war, also es ist immer schön, das so sich auf jemanden vorzubereiten, aber diesmal habe ich ganz viel Spaß gehabt. Also er hat zum Beispiel, der jetzt reden wir auch gleich ein bisschen drüber, aber mein Gast hat zum Beispiel ein ganz tolles Buch geschrieben und ich weiß nicht, war nicht das letzte Mal in so einem, kennen Sie das von einem großen Online-Buchhändler, Blick ins Buch, wenn ich da einfach, ich konnte überhaupt nicht aufhören mit dem Lesen, so toll war das und es war so so locker, so flockig geschrieben. Also, was ist sie? Sie ist ein echtes Nordlicht. Sie ist auf dem Bauernhof groß geworden. Und es ähm, glas sich so aus von ihrer Webseite, dass sie ihre Success Journey, die startete sie als Kellnerin und leitende Buffetkraft im Eiscafé Venezia in Hamburg-Ottensen. Sie war Straßenkünstlerin in, so hat sie es mal gesagt, in einem Gespräch in, in ihrem ersten Leben. Und da werden wir auch gleich noch drüber reden. Sie hat was ganz Unglaubliches gemacht. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da allein dran denke. Sie hat auch schon am Trapez gehangen und zwar freiwillig. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Sie mag Yoga und Tanzen und die Musik von Ed Sheeran. Liebt Reisen, besonders nach Italien und Frankreich. Ja, und sie, sie macht was, sie kann was, was ich wirklich so noch nie gesehen und gehört habe. Sie fährt nämlich ein Rad. Also das finde ich schon unglaublich. Aber sie ist wohl, ich weiß gar nicht, Deutschlands, Europas, weltweit, wird sie uns gleich noch erzählen, wohl die einzige Einradfahrerin mit einem Blindenstock in der Hand. Sie ist nämlich blind. Und ich, ich freue mich sehr, ich freue mich total. Liebe Dörte Mark klasse, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen.
2: Liebe Claudia, ganz herzlichen Dank für die tolle Anmoderation und vielen, vielen Dank für die Einladung
1: in deinen Podcast. Ja, sehr gerne, Dörte. Ich ich habe jetzt direkt, ich weiß gar nicht, wo ich bei dir irgendwo anfangen soll. Also ob das, wir, wir gucken einfach mal, wie es läuft, ob das Klar. so die, die, die Bauernhofzeit ist oder deine Straßenkünstlerzeit. Ich, ich glaube, nach dem, was ich jetzt eben ja gerade schon gesagt habe, in der Anmoderation ähm, Einradfahren, für die meisten Menschen, denke ich, die uns jetzt zuhören, schon ein Ding, wo man vielleicht sagt, oha, können glaube ich nicht so viele. Aber du machst das Ganze ja noch blinden. Hm?
2: Du hast ja in der Anmoderation schon gesagt, wahrscheinlich ist sie die einzige blinde Einradfahrerin. Ja, und ähm, das Verrückte daran ist... Du hast ja schon gesagt, es fahren nicht so viele Menschen Einrad mhm. und es sind nicht so furchtbar viele Menschen blind. Und diese äh, Schnittmenge, die ist einfach super gering. Und ähm, ich habe das rauf und runter gegoogelt, weil mir das ein bisschen Spaß gemacht hat, als ich dann jemanden gefunden habe und habe gedacht, ja, eigentlich ist es irgendwie gar nicht so verwunderlich. Mhm. Und ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo der Einzige und die Einzige. Wenn du nur zwei Dinge aus deinem Leben richtig zusammen kombinierst, merkst du das macht sonst niemand. Ja, ich bin blind und ich
1: fahre Einrad. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich habe noch nie auf dem Einrad gesessen. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Und bei dem Gedanken, dass ich da die Augen noch zumachen müsste dabei. Also das würde, glaube ich, echt schief gehen. Mhm. Erzähl aber mal, du, du ähm, also Einrad fahren kannst du ja, glaube ich, schon ein bisschen länger. Das, Richtig, ich, genau. Das Design kam dazu, ne? Ich habe das
2: sehenderweise gelernt und ich glaube auch, das äh, ist, ist entscheidend dafür. Ähm, ich hätte es sicherlich nicht angefangen, ähm, als ich schon blind war. Weil natürlich ist das Einradfahren so ein Balance-Thema und für Balance brauchst du ja eigentlich einen Fixpunkt, wie mhm. auch schon beim auf einem Bein stehen ist mit geschlossenen Augen schwieriger als mit offenen mhm. ähm, oder sehend leichter als blind. Und also und genau das habe ich gelernt, als ich noch sehen konnte und Straßenkünstlerin geworden bin und auch in der zirkus war und all das. Dann habe ich es auch, als ich dann blind geworden bin, tatsächlich ähm, sein lassen. Nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, so, jetzt bin ich blind, jetzt kann ich das nicht mehr. Es hat sich einfach so entwickelt. Bei anderen, die ich kannte, die Einrad gefahren haben, sie haben es auch nicht mehr so oft gemacht. Aber mhm. dann fingen meine Kinder und mein Mann an damit. Da habe ich gedacht, Moment, das ist doch eigentlich meins. Und dann haben wir ausprobiert, wie es geht und äh, haben dann herausgefunden, ja, das geht schon. Also die meiste Zeit fahre ich dann an der Hand von meinem Mann oder mhm. von ähm, einem meiner Kinder und meine Tochter hat dann auch mal gesagt, nee, nee, Mama, du musst auch wieder frei fahren. Dann hat sie herausgefunden, wenn sie vor mir herläuft oder mit ihrem Einrad vor mir herfährt und spricht oder Musik mit einem iPhone hinten im, im Gürtel hat oder so, dann, mhm. dann weiß ich halt akustisch, wo es hingeht. Das geht auch, aber das finde ich stressiger, als wenn ich einfach jemanden an der Hand habe. Und keine Sorge, wir fahren jetzt auch nicht im Großstadtverkehr, wir fahren einfach an <lacht> ruhigen
1: Wegen und so. Da geht es ja. ja schon. Ah, ist sehr ja schön, wenn da die ganze Familie auch noch mitmacht. Das ist ja super. Mm, auf jeden Fall, ja, ja, ja. Meine, Eine Sache, als ich so über dich gelesen habe, war, ähm, Straßenkünstlerin. Wie wie du? Wie wird man denn Straßenkünstlerin? Ja, also das ging so. Ähm, ich habe angefangen zu
2: jonglieren und dann Akrobatik zu machen und Einrad zu fahren, Also dieses Thema neuer Zirkus, also Zirkus ohne Tiere und mhm. so. Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Zirkusprojekte. Das war damals so ähm, Anfang der 90er, Ende der 80er eigentlich schon. Da war das so neu und das war irgendwie so toll, dass man sowas ganz Außergewöhnliches lernen konnte und dann konnte man da ganz schnell mit Auftritten machen, mit wirklich sehr einfachen Dingen, jetzt rückwirkend okay. gesehen waren die ersten Sachen, wirklich simpel, aber es kannte halt niemand, Das so ganz normale, ich war Studentin, dass jetzt ganz normales Studenten äh, äh, Company da irgendwie so übereinander turnt und ein paar Bälle in die Luft wirft und das hat einfach riesig Spaß gemacht und dann okay. habe ich immer mehr davon gemacht und dann wird man ja besser und professioneller, mhm. wenn man mehr Macht von etwas, was
1: richtig Spaß macht. Absolut. Also gerade vor allen Dingen, wenn es Spaß macht. Und du bist ja nicht, also ähm, nicht nur im Norden dann so rumgetourt, sondern.
2: Nee, nee, ganz Europa. Das war ja auch der, der ganze Spaß daran. Also, dass du <lacht> wirklich irgendwie durch ganz Europa äh, gekommen bist und ähm, dann auch noch dabei Geld verdient hast und mhm. riesen viel Spaß hattest, tolle Leute kennengelernt hast. Das war schon echt, echt spannend. Ja, und dann habe ich mich ja entschieden, die Uni erstmal sein zu lassen und bin
1: auf die Zirkustheaterschule gegangen. Wow. Also es hört sich für mich so nach wahnsinnig viel, Lust und Laune, Leichtigkeit an. Mhm. Wie du schon sagst, also wahnsinnig, wahnsinnig viel, viel Spaß. Ja. Ich es wird dann ja noch besser mit der Leichtigkeit. Auf der Zirkustheaterschule habe ich dann ja Trapez gelernt. Oh das Gott. war da meins. Mhm. Das ist so wirklich so die eine, wie sagt man denn, der eine Balken, der so ganz weit oben am Dach von An zwei Seilen genau also um dir mal eine Idee zu geben also du lernst da so
2: Figuren zu turnen ja. sozusagen an dem Ding also stell dir vor du hängst da ganz hoch und unsere Zirkelschule war in einer alten Kirche so dass wow. da auch echt Höhe war und dann sitzt du auf dieser dünnen Metallstange und du hältst dich an den Seilen mhm. fest und unter dir ist nichts du bist auch nicht gesichert, weil beim solo Solo-Trapez bist du nicht gesichert. Echt? Und dann lässt du aber für diese Figur, die ich dir jetzt beschreibe, lässt du plötzlich los, lässt dich nach hinten fallen ja. und im letzten Moment hältst du dich mit einem Fuß und einer Hand fest. Oh und dann hängst du da in einer anderen Position unter der Stange und das Ganze heißt Half Angel Drop. Eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren, weil wenn man sie ein bisschen geübt und ein bisschen kann, ist die auch gar
1: nicht so, so schwer, aber die ist schon echt spektakulär. Ich, ich sitze hier mit Gänsehaut, wirklich. Okay, und also für Leute mit Höhenangst oder so ist das... Vermutlich auch eher weniger. Das wusste ich nicht. Also ist das immer so, wenn jemand auf so einem äh, diesem Trapez sitzt, dass er oder sie nicht gesichert ist? Du
2: kannst beim Solo-Trapez nicht gesichert sein, weil du dich ja ständig um die Seile und um die Stange bewegst. Also hättest Ach. du irgendwas, was dich sichern würde, würdest du es ja immer mitverwickeln. Okay. Ähm, beim, beim, Schwing, äh, beim wie heißt es, beim, ja, beim schwingenden Trapez, so heißt das, das habe ich mhm.
0: nicht
1: gemacht.
2: Äh, Fliegendes Trapez, das, danach habe ich gesucht. Da hast du ja ein Netz drunter. Oh, ja, genau. Genau, aber beim, beim Solo, da hast du, äh, bist du nicht gesehen und, und dann gibt es noch Double, also wo du es zu zweit an einem stehenden Trapez machst, da kannst du ja noch weniger, weil du dich ja auch umeinander rumtornst und das habe ich auch gemacht, ja. Würdest du sagen, dass du, du
1: generell ein sehr mutiger Mensch bist? Oder ein Mensch, der gerne irgendwie immer schwer andere... zu
2: sagen, weil man kennt ja seine eigenen Ängste und nicht die der anderen.
1: Ein guter Punkt, sehr guter <lacht> Punkt, ja. Hm. Also es gibt
2: schon auch einen Haufen Sachen, die, die mich stark beunruhigen und auch äh, auch banale Sachen wie bei jedem. Hm. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, am Wochenende habe ich in Frankfurt gesprochen. Und äh, die hatten so ein Kino für, für den Vortrag gebucht. Mhm. Ganz toll, ähm, Harmonie-Kino in Frankfurt, ein mhm. altes Programmkino. Ich fand es super. Mhm. Und äh, dann sagte mir hinterher die Auftraggeberin, dass in dem Saal Mäuse waren. Und ich bin halt <lacht> und eine Mäusepanikerin. Und <lacht> als sie mir das erzählt hat, wollte ich schon auf den Tisch springen. Aber, äh, <lacht> ich war Verrückt. Also, ich, ja. also, es gibt Sachen, da bin ich mutig. Und es gibt Sachen, da bin ich nicht mutig. Mhm. Ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe da einige erschreckende Erlebnisse mit Mäusen. Ich glaube, das
1: hat mich geprägt. Und dann jetzt aus dieser Welt jetzt der Leichtigkeit und des Spaßes, wie soll ich das sagen? Gab es denn den großen Crash, ja, sozusagen? Richtig.
2: Ne? Genau, genau. Max, magst du mal da die Na Geschichte klar, sehen? genau. Vielleicht muss man vorher noch wissen: nach der zirkus bin ich zurück nach Deutschland. Ich hatte die Ausbildung da fertig und dann habe ich mit zwei anderen Künstlerinnen eine Company gegründet. Kirschkern-Company hießen die. Mhm. Kirschkern-Company. Anke, Sabine und ich. Und wir waren Anfang 20 und haben Comedy gemacht und Theater für Kinder. Oh, cool. Und haben einfach alles komplett selbst gemacht, von den Kulissen bis die Stücke sowieso, Kostüme und so weiter. Also na klar, wir haben immer mal ein bisschen, aber wir hatten ja auch kein Budget, also mussten wir ganz viel selber machen. Wir hatten so einen alten Bulli, mit dem sind wir dann getourt durch ganz Deutschland. Und wir wurden sehr schnell damit sehr erfolgreich, haben Preise gewonnen und so. Also wir waren davon auch selbst total überwältigt und, <lacht> und ganz besoffen von uns selbst. Das war einfach super. Ja, und so hätte das eigentlich weitergehen können. Und dann habe ich schon immer gemerkt, immer sind meine Augen nicht so richtig in Ordnung. Andere scheinen irgendwie anders oder besser zu sehen als ich. Und irgendwann bin ich dann damit zum Augenarzt.
1: Okay.
2: Und ähm, dann hat der erste Augenarzt es gar nicht richtig einschätzen können und wusste auch nicht, was es ist. Und der zweite, das war der Augenarzt, wo ich schon mal als Kind war und ähm, der hat dann sehr viele Untersuchungen gemacht. Und unter anderem so eine ähm, Gesichtsfelduntersuchung, Perimeter-Test heißt es. Da mhm. schaust du in so eine große Halbkugel oder Schüssel oder wie auch immer. Und du hast in der Mitte zwei Punkte, die fixierst du. Okay. Und dann kommen von rechts, von links, von oben, von unten, kommen Punkte auf die Mitte zu. Und immer wenn du einen siehst, sollst du auf einen Knopf drücken. Also es mhm. testet dann einfach, wie groß dein Gesichtsfeld ist. Mhm. Und in dem Test habe ich total versagt. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich. Ich bin auch eine, die irgendwie gerne nicht versagt. Also ich habe mich einfach wahnsinnig angestrengt. Ich wollte es schaffen und so eine Testsituation und so. Aber ich, ich konnte halt nicht, weil meine Augen das nicht konnten. Und ähm, dann ähm, waren eben diese ganzen Untersuchungen gemacht und dann sagte mein Augenarzt mir dann irgendwann, das ist äh, Retinitis pigmentosa. Das kannte ich nicht und ähm, erklärte mir dann, das ist eine sehr seltene Erkrankung mit der Netzhaut, genetisch bedingt tatsächlich, das wusste ich da auch alles noch nicht. Mhm. Und man kann die nicht behandeln, nicht aufhalten, gar nichts. Das ist progressiver Verlauf und du kannst sie diagnostizieren und das war's. Wow. Und ähm, ich habe verstanden, was es das heißt. Ich habe verstanden, ja, das heißt, man wird blind. Und man kann nichts machen. Aber ich konnte das einfach überhaupt nicht kapieren, wie das eine Krankheit geben kann, die du diagnostizierst und dann wirklich gar nichts. Mhm. Natürlich ich war ja nicht total, total naiv. Ich wusste schon, es gibt schlimme Krankheiten und so, bei denen versucht man was und es gelingt nicht oder so. Mhm. Aber dass du wirklich gar nichts machen kannst, das, das ging überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und, ähm, dann habe ich natürlich versucht, irgendwie rauszufinden, ob nicht doch irgendwas zu machen ist und äh, waren in, in äh, zwei Unikliniken, die das nochmal bestätigt haben. Ähm, Einer, die darauf auch spezialisiert ist, in Tübingen. Und dann war ich mit der Schulmedizin fertig und habe mich dann auf die Suche gemacht in dem riesigen Markt der Alternativmedizin.
1: Oh, da gibt es ja, glaube ich, nichts, was es nicht gibt.
2: Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Also das war für mich damals neu. Mittlerweile äh, äh, weiß ich ein bisschen mehr drüber, aber damals war das für mich alles Neuland. Und es sind ja einfach so wahnsinnig viele Versprechen. Also jede Methode kann ja eigentlich so ungefähr alles heilen. Mhm. Und so bin ich dann äh, ja so viel ausprobiert, auch äh, viele Geistheiler, also was ich damals auch noch nicht wusste, es gibt ja ganze Kataloge von Geistheilern, <lacht> okay. und die können auch alles heilen. Ähm, ich habe wirklich viele kennengelernt und einige fand ich richtig wunderbar, das kann ich gar nicht anders sagen. Und andere waren einfach nur schräg, gar keine, mhm. also einfach wirklich schräg. Um, aber es hat mir einfach alles nicht nicht geholfen und um, ich habe schon verstanden, ja, das ist nicht so einfach und es gibt auch niemanden bei dem das ähm, geheilt worden ist, aber ähm, ich, ja, ich war so äh, ehrgeizig oder naiv oder alles zusammen, dass ich gedacht habe, dann bin ich eben die Erste, dass ich vielleicht schon was finde. Ja, also habe ich jetzt hab gerade eben auch
1: gedacht. Ne? Es,
2: damit habe ich mich ein paar Jahre beschäftigt, bis ich dann einsehen musste. Nee, ähm, das Problem, was ich jetzt wirklich habe, ist, äh, ich werde nichts mehr sehen und wie komme ich damit klar. Ähm, ja.
1: Wie hat dein Umfeld reagiert?
2: Ich hatte äh, ein Umfeld, was natürlich aus, aus kreativen Leuten bestand, so meine Freundinnen und Freunde, Pädag Pädagogen, Pädagoginnen und dann ähm, meine Familie. Mhm. Und ähm, die waren alle echt unterstützend. Mhm. Die waren schon auch geschockt, ja, aber nicht so geschockt wie ich, glaube ich. Klar. Ja, also ähm, von anderen hört man ja immer mal wieder, dass in solchen Situationen sich Menschen abwenden oder so, das ist mir gar nicht passiert. Mhm. Also es kann jetzt nicht sagen, es gab natürlich Menschen, die konnten damit irgendwie besser umgehen als andere und äh, so, aber es war nicht so, dass ich das
1: Gefühl hatte, es lassen mich jetzt Leute im Stich oder so, gar nicht. Okay. Wie lange hat das denn gedauert von dieser Diagnose? Di also fürchterlichen Diagnose. Ja,
2: also von, bei der Diagnose konnte ich schon echt super wenig sehen. Also es kann sein, dass ich zu dem Zeitpunkt, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, dem Gesetz nach schon blind war. Also die, so unser, unser allgemeiner Wortgebrauch ist ja blind. Du siehst heißt du siehst gar nichts. Mhm. Aber dann gibt es eine gesetzliche Definition, wenn du halt ähm, eine sehr geringe Sehschärfe hast oder ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld oder beides mhm. in Kombination, dann giltst du dem Gesetz nach als blind, ähm, was dann eben bedeutet, dass du ähm, so einen schwerbehinderten Ausweis beantragen kannst, mhm. und solche Sachen. Und ich glaube, das war ich schon fast bei der Diagnose. Ähm, das klingt jetzt total überraschend, aber man sieht ja immer nur, was man sieht und ja. das andere ergänzt das Gehirn auch sehr, sehr ja. eindrucksvoll. Also gerade ja. bei Gesichtsfeldausfällen, wenn die nicht plötzlich kommen, sondern schleichend, dann hast du das Gefühl, du siehst. Und dann ist es bei Retinitis Pigmentosa auch so, also Gesichtsfeld Einengung so bilderbuchmäßig, so ganz war es bei mir nicht, aber so lehrbuchmäßig ist es so von, von außen nach innen, dass du am Ende wie, zwei, wie durch zwei Schlüssellöcher siehst, mhm. ähm, aber scharf. Und das ist ja auch so verrückt, weil du denkst, Ach. ja, ich sehe doch, ich sehe doch in 100 Meter Entfernung, keine Ahnung, was eben andere auch in 100 Meter Entfernung sehen, aber eben ähm, rechts, links, oben, unten siehst du nicht, ähm, ja. So, das war, das war der Ausgangspunkt. Und dann ähm, von der Diagnose bis, dass ich mir selbst gesagt habe, so, jetzt bin ich blind, ähm, um fünf Jahre. Mhm. Wobei, diese fünf Jahre waren tatsächlich rückblickend quasi der wirklich mein, mein Sehrest. Also das meiste Sehen habe ich vor der Diagnose verloren, das gar nicht gemerkt.
1: Okay. Und also wenn man jetzt so einen, also das Schicksal quasi mit einem ganz großen Gong zu schlägt, jetzt wie bei mhm. dir, hast du denn so, also ich könnte mir vorstellen, dass man in unterschiedlichen Phasen quasi unterwegs ist. Also erstmal von Verweigerung, vielleicht vom, ähm, vom Wut, ja. von Wut, genau. von da ja. ganz viele Emotionen entsprechend da natürlich auch irgendwo hochkommen, ja? Also die Frage, warum ich mhm. ähm, das Leben. Genau ist,
2: so, ja. Ist also ja, 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 ich habe also später, als ich mich dann. Ähm, ja als ich quasi schon eine längere Zeit blind war mich dann mit der ganzen mit dem ganzen Prozess nochmal rückblickend auseinandergesetzt habe und dann ja auch Coach wurde und zum mhm. Thema Umgang mit Veränderung gearbeitet habe habe ich mich ja auch mit diesen Modellen mit diesen ähm, Veränderungskurven und House of Change und also was mhm. auseinandergesetzt genauso war es eigentlich bei mir also ne? also Schock na klar und dann diese Verneinung also mhm. ich, äh, wirklich so die haben die haben keine Ahnung die Augen jetzt ich werde es denen schon zeigen und damit habe ich mich sehr lange beschäftigt beschäftigt, was ich rückblickend auch immer noch nachvollziehen kann. Ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, ja, weil genau. ich hätte ja auch Recht behalten können, es genau. gibt ja immer auch mal Menschen, die sich auf den Weg machen und dann damit tatsächlich ja. äh, ne, ja, was finden, ja, was, was andere so noch nicht, oder was dir der Arzt um die Ecke nicht gesagt hat oder wie auch genau. immer. Das hätte sein können. Aber ich glaube auch, dass diese Verneinung so wichtig ist, weil man diese ganze Wahrheit manchmal auf einen Schlag gar nicht ertragen kann. Mhm. Also ich glaube, manchmal ist es ganz gut, sich da selbst zu belügen und zu sagen, es wird schon und ich werde schon was finden und diese Hoffnung noch wieder und immer wieder eine neue Hoffnung. Also ich glaube, das brauchte ich auch. Ähm, ja, und dann, als ich so langsam verstanden habe, ja, es wird echt, also zwischendrin gab es auch mal kleine, kleine Lichtblicke, also Akupunktur hat es immer mal auch ein bisschen besser gemacht, aber es hat halt nicht angehalten, mhm. ähm, obwohl ich das dauerhaft natürlich äh, mit Akupunktur dann auch versucht habe, klar, wenn es noch ne, was nützt, machst du ja noch mehr davon, aber das es hat auf Dauer halt nicht viel. genützt. Ähm, und ähm, dann, ja, klar, dann hast du diese ganzen Angst, Trauer, Wut und kannst es ja auch nicht steuern. Das ist ja quasi auch so, dass du, manchmal ist ist auch wieder ganz normales Leben. Ich habe ja auch funktioniert, ich habe ja weiter auf der Bühne gestanden, ich hatte auch weiter Spaß. Aber äh, dann hatte ich eben auch wirklich super verzweifelte Phase. Ich dachte, wenn ich blind werde, das, das macht alles keinen Sinn mehr. Es ist das Ende von allem und dann will ich nicht mehr
1: leben. Das habe ich gedacht, ja. Ich habe dich so, ähm, so, bis jetzt von dem, auch was ich von dir schon gesehen habe, gehört habe, äh, erlebe ich dich als unheimlich lebensfrohen Menschen. Also, ähm, wie, kannst du denn für dich so, so einen Moment festmachen, wo du sagst, so da habe ich es akzeptiert und da kam die Lebensfreude wieder zurück?
2: Ja, und ähm, das war äh, so, dass ich ähm, nach diesen, ich glaube, nach dreieinhalb Jahren oder so nach der Diagnose ähm, wollte ich, habe hab ich aufgehört, auf der Bühne zu stehen, weil ich das nicht mehr, ich wurde einfach nicht mehr besser, sondern ständig schlechter. Anke und Sabine haben sich super entwickelt und genau das will man ja, wenn man ne, Künstlerin ja. ist, würde so besser werden. Und ich war einfach, das war mir alles äh, ähm, viel wichtiger, was jetzt mit meinen Augen ist. Ich konnte nicht mhm. dann kann ich mehr so. Also ich bin einfach schlechter geworden und das kannst du als Künstlerin nicht haben. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt. Mhm. Und wusste aber auch nicht, wie es dann weitergeht. Ich wollte dann noch einen letzten Therapieversuch machen in China. Da war ich drei Monate in einer traditionell chinesischen Augenklinik, was eine echt spannende Erfahrung war. Die haben mir gesagt, naja, sie können es im besten Fall verlangsamen, den Prozess, aber nicht, nicht heilen und nicht aufhalten. Mhm. Ja, aber gut, da war ich drei Monate und da habe ich es dann richtig kapiert. Also zumal ich da ja auch viel Zeit hatte und ziemlich auf mich mhm. zurückgeworfen war und so. Und das Verrückte war, das war überhaupt nicht die Tragödie, die ich mir vorher ausgemalt habe. Also ich habe ja vorher immer nur gedacht, ich will nicht blind werden und wenn mhm. ich blind bin, ist es das, das Ende von allem. Und ähm, ich habe in China noch was gesehen, ja, aber auch wirklich minimal und in vielen Situationen eben auch nicht, je nachdem wie das Licht war und so. Okay. Ähm, und als ich dann das wirklich kapiert habe und akzeptiert habe, wie es ja so heißt, ähm, da hatte ich dann wieder Boden unter den Füßen. Einfach <lacht> fand ich, das ging nicht mehr tiefer runter weißt du, vorher bin ich ja nur gefallen und hatte Angst, was ist, wenn ich da unten aufkomme und dann ist irgendwie alles zu Ende. Und es war halt nicht alles zu
1: Ende. Ach super. Also schön, wie du es sagst. Akzeptanz ist, denke ich, eine ganz wichtige Kraft,
2: oder? Ja, Akzeptanz ist wirklich äh, absolut essentiell. Und ähm, es ist ja leider nicht so, dass man das auf Knopfdruck kann. Also das ja, ja. also sagen dann ja viele, du musst es akzeptieren, du musst dein Schicksal annehmen und dein Schicksal umarmen und sowas alles. Das geht ja bei kleineren ähm, Dingen auch mal schnell oder man kann das vom Kopf steuern, aber bei ich konnte das in der Situation nicht. Also ich musste erstmal durch alles andere durch und so viel wüten und weinen,
1: mhm. bis
2: ich damit einfach... Ja, bis ich auch keine Lust mehr hatte, glaube ich. Ja, das ist Natürlich. Also bis ich keine Lust mehr hatte auf, auf irgendwie Verzweiflung, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. Aber jedenfalls, als ich dann wirklich unten war, war das, ja, dass ich dachte so und jetzt was sind jetzt die nächsten Schritte? Und dann ging es wieder los. Natürlich nicht gleich irgendwie super.
1: Aber ähm, ja, ich war bereit. Dann was, war, was waren denn so die nächsten Schritte? Was waren denn deine ersten <lacht> Projekte sozusagen? Also, als ich dann wieder nach, nach China in
2: Hamburg war, ähm, war ich bereit, überhaupt in so eine Beratungsstelle zu gehen ähm, für Blinde und Sehbehinderte. Das war vorher für mich überhaupt nicht denkbar, weil ich wollte damit gar nichts zu tun haben. Blinde Menschen, ganz furchtbar. Ich kannte keine und ich wollte auch keine kennenlernen, weil ich wollte selber schon gar nicht blind sein. Mhm. So, und dann bin ich in diese Beratungsstelle ähm, und... Da habe ich dann gefragt, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt nichts mehr sehe? Und da konnte ich eigentlich so gut wie nichts mehr sehen. Mhm. Und dann hat der Berater gesagt, naja, eigentlich kannst du als Blinde alles machen. Oder fast alles, hat er wahrscheinlich gesagt. Eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Mhm. Denn scheitert dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Okay. Das war der richtige Satz im richtigen Moment für mich, weil ich war ja bereit, jetzt was zu machen. Und ähm, was auszuprobieren. Und ähm, er, der Berater, war mhm. selbst blind. Mhm. Also der, der kannte sich aus, deshalb habe ich ihm ja auch geglaubt. Also wenn da jetzt irgendjemand gesessen hätte, hätte ich gesagt, ja, klar.
1: <lacht> kann ich dann.
2: Aber ich, ich habe trotzdem natürlich gedacht, wie eine Sehende, konnte mir das auch nicht vorstellen, wie das alles gehen soll. Aber ähm, ja, dann hat er mir alles Mögliche an die Hand gegeben, was man jetzt so angehen kann und so eine ganze Menge. Und... Ähm, Genau, dann habe ich all das gemacht, was man dann eben so macht, wenn man ähm, lernt blind zu leben. Also angefangen ganz simpel mit mit, mit Hörbüchern von der von der Blindenhörbücherei,
1: mhm.
2: ähm, dann ähm, mit äh, so ein Mobilitätstraining, also mit einem blinden Langstoff im Straßenverkehr laufen, dann mit einem Computer äh, blind umgehen äh, und damit zu arbeiten. Ähm, ja, dann sowieso irgendwie das ganze Kochen, Putzen und so weiter. Ähm, ja, also Schritt für Schritt äh, Dinge lernen, wie man die blind machen kann oder wie man die blind besser machen kann. Also ich mhm. habe ja auch ne, schon mit sehr wenig Sehen auch schon alles Mögliche gemacht, aber da gibt es dann noch so die kleinen Tricks und Kniffe, wie man ein paar Sachen noch besser hinkriegt. Und natürlich das mit dem Computer und mit dem Stock und so weiter, das musst du richtig lernen. Da brauchst du jemanden,
1: der dir das beibringt. Ich finde das gerade so spannend, Dörte, so wie du das erzählst, das hört sich doch dann so an, ich hoffe, das ist jetzt korrekt, dass irgendwie mhm. so, du führst ein ganz normales Leben und bist halt blind. Das ja,
2: also in, der, in den meisten ähm, Momenten ist es genauso und das konnte ich mir vorher einfach überhaupt nicht vorstellen, weil ja dieses Thema mein Leben so dominiert hat, diese Angst davor und überhaupt, das war ja jeder zweite Gedankekreis darum und dass das es geht, dass das Leben äh, ja letztlich irgendwie, ne, der ganz normale Alltag ist, ja. in dem man dann eben blind ist und ein paar Sachen ähm, anders macht und äh, ein paar Sachen auch gar nicht gehen, ähm, das konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen.
1: Also du hast ja eine, du hast, äh, eine tolle Familie, bist verheiratet, hast zwei Kinder so. Ja, 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 also alles
2: das, was, was ich mir sicherlich, wenn ich, äh, ich meine, die Diagnose kam mit 25, da war ich noch nicht so sortiert, dass ich wusste, was in meinem Leben so mir wichtig sein würde. Aber mhm. ne, letztlich das, was, was wir uns alle wünschen, irgendwie eine gute Beziehung, ja. Familie, Kinder, ähm, ein Beruf, der, der einen erfüllt und
1: ein
2: paar schöne Hobbys und, ähm, ne, so, hast, hast dass, was
1: du da, sonst noch schön macht. Mhm. Hast du deinen Mann denn? kennengelernt, als du schon blind warst oder vorher? Okay. Das war ja ein sehr schwieriges Thema.
2: Also einer meiner, meiner größten Ängste, Claudia, das ist, jetzt kann ich das mittlerweile sagen, als ich das, das erste Mal ausgesprochen habe, war mir das so, so peinlich. Aber tatsächlich habe ich gedacht, das Schlimmste ist, wenn du blind bist, findest du nie wieder einen Mann. Okay. okay. Also dann ist auch noch in dieser Phase, wo ich die Diagnose hatte, ist meine ähm, damalige Beziehung, die war aber vorher schon schon quasi völlig äh, völlig im Eimer und ja. ähm, Felix, die ist mein damaliger Freund, der ist dann quasi in der schwierigen Zeit noch bei mir geblieben, was mhm. ich ihm hoch anrechne, aber was natürlich auch nicht geht, wenn jemand bei dir bleibt, weil du gerade jemanden brauchst, das ist ja nicht mhm. auf die Dauer. Naja gut, das war also alles im Eimer und ich habe gedacht, ich bin jetzt nie wieder jemanden und das fand ich vorher gar nicht so schwer. Also ich war ne ich war immer so gerne verliebt, fand das immer alles ja, ganz klar, toll, was man da so erlebt und so. Naja und dann dachte ich aber, nee, wenn du blind bist, kannst du ganz vergessen. und ähm, ja, dann ähm, habe ich meinen Mann kennengelernt, als ich noch ein bisschen was gesehen habe weil er nämlich in meiner Wohnung wohnte oder ich in seiner, also wir wohnten zusammen in einer WG, es war eine Vierer-WG und ich war seine Mitbewohnerin, er mein Mitbewohner und so wohnten wir da also so miteinander ja. und ähm, erst als ich dann aus China zurück war und äh, so da hat es dann richtig gefunkt. Ach, wie schön,
1: ja. romantisch.
2: Insofern und das ist mir, weil ich ja sehend sozialisiert bin, nicht ganz unwichtig, wusste ich, wie er aussieht.
0: <lacht> mhm. ja,
2: und, äh, ja.
1: Mhm. Und, und deine Kinder?
2: Die habe ich noch nie gesehen. Ja, so. Die sind dann ja später gekommen. So, warte mal, äh, die sind jetzt 17 und 14. Ich habe die Diagnose bekommen, 92. Mhm. Dann war ich so, dass ich wirklich nichts mehr sehen konnte im Sinne von, äh, jetzt weiß ich, welche Form und Farbe das hat. Mhm. Das war so vielleicht um, um 2000 rum oder so. Und meine Tochter ist 2004 geboren. Also ich habe sie wirklich nie gesehen. Okay. Und mein Sohn, der ist 2007 geboren, auch nicht. Und es ähm, klingt jetzt für Sehende immer so so wirklich so so <lacht> holler. Ähm, und ich weiß auch sogar von anderen erblindeten Frauen, dass sie das irgendwie sch sehr schmerzhaft fanden. Ich fand das bis heute... Eigentlich nicht. Ich fand so, wenn die so klein sind, du bist ja eh die ganze Zeit an denen dran und fühlst mhm. sie und, und so. Und wenn du mal gesehen hast, dann bleibst du, das wusste ich vorher auch nicht, dann bleibst du im Kopf sehend. Also alles, was du irgendwie mhm. ein eindrücken kriegst, das wird irgendwie auch zu Bildern. So wie okay. bei sehenden Menschen, wenn man ein Buch liest oder telefoniert oder so, es passiert ja quasi automatisch. Ja. So ist das bei mir auch nach wie vor. Ähm, ja, also es gab schon mal Momente, wo ich es wirklich schade fand, wenn sie eben nicht so nah dran waren, weißt du, wenn man dann irgendwie die, die Aufführungen beim Kinderballett oder beim Weihnachtsmärchen oder ja. wenn sie im Garten mit anderen spielen oder ich fand es auch immer schade, dass ich nicht so genau wusste, wie ihre Freundinnen und Freunde aussehen, weil die habe ich nicht so nah an mir dran gehabt ja. ähm, und ja, ja, ja. Also, es gibt schon mal Momente, wo ich das wirklich schade finde, dass ich sie nicht sehe und dass ich die alten Kinderfotos nicht angucken kann.
0: Mhm.
2: Aber ähm, das ist jetzt nicht auch nicht so, so, eine, so eine Quelle von
1: Schmerz, wie ich mir das vorher vielleicht ausgemalt hätte oder so. Also, ja. Also, das heißt quasi, die, die Angst, die Panik war ein viel, viel größeres Monster. Ja, als das, was das wirkliche Leben dann noch entsprechend halt ja. eben im Positiven mhm. noch zu bieten. Ja, so, aber ich, so muss sagen, ich, ich Entschuldigung, ja. Ja, so war es für mich. Das
2: ist natürlich für jeden Menschen, der blind wird. Ist, jeder, jeder hat eine ganz andere Geschichte. Es ähm, ging jetzt bescheuert, aber äh, ich glaube fast, dass diese Riesenpanik, die ich vorher hatte, vielleicht dazu beigetragen hat, dass es hinterher nicht so schlimm war, weißt du? Also es ja, ist ich so ein versuchen. bisschen so dieses, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich habe mir das so so schlimm ausgemalt. Mhm. Ähm, natürlich ist es äh, ist das jetzt nicht alles irgendwie super und ich will jetzt auch keine Werbeveranstaltung für mhm. Blindheit machen. Es gibt einen Haufen <lacht> Dinge, die einfach unpraktisch sind und es gibt mhm. auch noch was, was echt schade ist und so. Aber
1: ähm, ich habe mir das ja viel schlimmer auch vorgestellt aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, also ich bin ja auch Mutter und einer wunderbaren 15-jährigen und wenn ich mir also eine, so eine Windel wollte ich jetzt nicht mit verbundenen Augen wechseln. Das finde ich ein sehr, sehr mutiges Vorhaben. Aber das ist aber,
2: das, da wächst man rein und das ist alles ja. gar nicht so schlimm. Das ist das Einzige, was wirklich bei den kleinen Kindern total schwierig ist, ist das Füttern. Weil, ne, wenn du, oh Gott, ja, so, ja, die drehen sich dann weg und dann ist er frei überall. Und also das war wirklich was, wenn ich irgendwie konnte, habe ich das jemand anderen
1: überlassen. Mhm. Das fand ich wirklich schwierig, ja. Ja, wirklich Also res, wirklich Respekt. Respekt. Ich habe noch eine Sache, die du gemacht hast, wo ich auch dachte, Hä? wie bitte geht das? Wie macht sie das? Du bist ja Buchautorin. Also mhm. da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Und ja. ich habe mir so überlegt, so wenn ich irgendwie. Also jetzt, ähm, letztes Jahr im September ist mein drittes Buch rausgekommen und das ist schon so, oh, bis irgendwann der Gedanke aus den Gehirnwindungen raus und dann mhm. auf dem Blatt ein Papier. Da kommt zumindest bei mir so der innere Kritiker, der sagt, ah, ist doof, nee, nochmal anders und so. Wie, wie bitte, also auch da Respekt, ich ziehe echt meinen Hut vor dir. Wie schreibt man denn ein Buch, wenn man blind ist? Meinst du jetzt rein, rein technisch ähm. oder Nee, nee, es ist so, also so beides irgendwie. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass du was mit Computer. Genau, also, genau, also technisch ist
2: es so, ich arbeite im Computer wie, wie jeder und jeder andere auch. Mit der Ausnahme, dass ich eben nicht sehe, was auf dem Bildschirm ist, sondern alles in Sprache umgesetzt wird. Und dann gibt es einen Haufen von von ähm, Tastenbefehlen, weil ich auch nicht mit der Maus arbeiten kann, wie man dann, keine Ahnung, navigiert zum nächsten Ding, zur nächsten Überschrift, äh, zum nächsten Wort, ähm, was eingibt, äh, zum nächsten Eingabefeld. Also jedenfalls für alles, was man irgendwie tut, gibt es dann äh, spezielle Kurz- und Tastenbefehle. Mhm. Und das Ganze wird eben immer in Sprache umgesetzt, was ich da tippe. Also in so eine synthetische Sprache, letztlich so ein bisschen wie Siri oder so, ne? also so okay. eine ein Computerstimme. Ähm, und ja, also ich habe ja nie ein Buch geschrieben, als ich noch sehen konnte, mhm. beziehungsweise als ich noch gut sehen konnte, habe ich. das war doch die Zeit, als man mit der Hand schrieb. <lacht> und dann habe ich schon noch, na klar, am Anfang vom Studium, da hat man dann schon, ich habe sogar noch die allerersten, ja klar, 90er Jahre, ich habe die allerersten Seminararbeiten noch mit Schreibmaschine geschrieben. Mhm. Das stelle ich mir schwer vor. Wie soll denn das gehen? Da kannst du doch gar nicht immer noch was einfügen und hier okay. und da und so weiter. Mhm. Da ist es ja mit dem Computer viel, viel leichter.
1: Das ist wahr.
2: Da hast du auch wieder
1: recht. Und da sind früher auch etliche Bücher mit Schreibmaschinen. Ja, geschrieben worden. Aber da kannst du dir das vorstellen, wie, man, wie soll das denn gehen? Also Ich ja, habe Ich habe ta so hab tats hab tatsächlich auch ähm, noch in der Oberstufe damals Schreibmaschinenunterricht gehabt. Mhm. Auf einer mechanischen Schreibmaschine, wo ich denke, meine Güte, die würden mir ja. jetzt die Finger abbrechen. Die nee, Tipps und so, ja. ja.
2: Genau, stimmt. Aber Buch. ich meine, mit der Hand, da kann ich mir das noch eher vorstellen, aber pff. Mit der Schreibmaschine, das könnte ich mir gar nicht verstehen. Na gut, ähm, ja, so war es mit dem Buch.
1: Habe ich jetzt eigentlich schon den Titel des Buchs gesagt? Nee, habe ich gar nicht. Ich finde den Titel so schön. Wie man aus Trümmern ein Schloss baut.
2: So heißt das, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Und ähm, der Titel, na klar, das ist, weil wir haben ja über die Geschichte gesprochen, ne, dass ich gedacht habe, äh, es ist alles zu Ende. Und so, es war ja auch erstmal alles in Trümmern. Wirklich, ich hatte meine Beziehung war im Eimer, ich habe aufgehört mit Kirchgren Company, man ähm, selbst, war sowieso völlig im Eimer. Ähm, alles war eigentlich im Eimer. Es war wirklich. Stimmt schon, es war echt alles in Trümmern. Das kann ich gar nicht anders sagen. Mhm. Und äh, dass daraus wieder was entstehen kann, das, äh, das überrascht mich <lacht> immer wieder. Ich <lacht> mir, so selber, mich selber, mir selber zu, denke ich denke, <lacht> wie geht das
1: jetzt? Ich meine, jetzt heute das, du, du stehst auf Bühnen, hm? bist, bist Speakerin, also Vortragsrednerin, du bist Moderatorin. Du kommst viel rum, du hast, ich habe was gelesen, wo ich dachte, Wahnsinn, du hast ein, wie war das, ein Workshop beim Weltwirtschaftsforum moderiert? Mhm. Mhm. Ja, also...
2: Ich habe nach der, nach der Uni bin, bin ich gestartet bei Dialog im Dunkeln. Das kennen vielleicht äh, einige der Zuhörerinnen oder auch nicht. Das ist so ein Konzept, wo es komplett dunkel ist. Also es sind, ist ein, ein großes Areal, eine Installation, viele Räume und die sind komplett dunkel. Und es gibt blinde Guides, die sehende Besucher durch diese Räume finden. Es gibt es in Hamburg, da ist das Mutterhaus auch. Und in Deutschland jetzt noch in Frankfurt, eine Hauptwache B-Ebene. Oh. Und dann äh, Gibt es das aber weltweit, also Mutterhaus in, Frank, äh, in, in Hamburg und ähm, dann, in, ich glaube, im Moment in 30 verschiedenen Ländern auf allen Erdteilen. Naja, und dann gibt es das Dinner im Dunkeln, das kennen vielleicht viele Essen im Dunkeln. Das ist auch äh, quasi eine Idee von Dialog im Dunkeln, was dann andere übernommen haben. Da bin ich gestartet und ähm, da konnte ich dann ähm, so ein Konzept entwickeln für Teams und Führungskräfte. Und na klar, mit dieser Idee, du bist im, komplett im Dunkeln, was andere so im Hochsee, äh, Hochseilgarten oder Hochseejacht oder was man immer so bei Management-Trainings äh, mhm. an ähm, ähm, Sachen ausprobiert, eben raus aus der Komfortzone. Das war die Idee. Es ging also nicht um, um Blindheit, sondern es ging um die Führungskräfte oder die Teams, die zu den Workshops kamen. Also noch ne, Führungskräfteentwicklung, Kommunikation, mhm. Umgang mit Veränderung, Teamentwicklung, solche Themen. Ja, ja und dieses Konzept konnte ich entwickeln. Und dann war das auch gerade mal fertig und dann war Dialog im Dunkeln und äh, der Workshop und damit auch ich, wir waren eingeladen in die Schweiz nach Davos zum Weltwirtschaftsbruch. Oh, also ohne Witz zum Weltwirtschaftsforum. Was daran liegt, ist der ähm, Gründer von Dialog im Dunkeln, Andreas Heinecke, der ist äh, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Social Entrepreneurs in Europa mhm. und äh, Ashoka Fellow und Ashoka ist von der Schwab Foundation und Schwab macht ja das Weltwirtschaftsforum und so kam das. Also war, war ich dann mit dem Workshop da in Davos. Ja, und das war natürlich ganz schön irre. Und das war, das war schon 2007. Und danach hat sich dann dieser Workshop enorm, äh, ja, äh, ist enorm gewachsen und, und überall auf der Welt kannst du den jetzt machen. So, äh, Wir haben dann andere blinden Trainer und Coaches ausgebildet und jetzt haben, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ich sage immer noch, ähm, über 250.000 Führungskräfte an den Workshop erlebt. Das war vor Corona und ich befürchte, in der Corona-Zeit
1: ist auch nicht so furchtbar viel dazu mm, mm. Geht ja weiter. Also ich denke ich so, wer, wer das mal erleben möchte, ne? Also ich wusste das tatsächlich auch nicht, dass es das hier in Frankfurt gibt. Bei uns direkt hier um die Ecke, ich äh, wohne in der Nähe vom schönen Wiesbaden. Da gibt es das sogenannte Schloss Freudenberg. Ja, das kenne ich ist, natürlich ne? auch. Ja. Genau. Und da ist also auch, wenn jemand da mal vorbeikommen will, da ist ein Café. Ich weiß keine Ahnung, wie groß es ist, weil es ist eben ganz dunkel und äh, ja, man wird dort sehr nett bedient. Und ich finde das jedes Mal ganz spannend, was eigentlich so mit einem selber passiert, wenn eben der äh, das Thema Sehen auf einmal, vor allem, wenn das weg ist und äh, hm. es schmeck, Dinge schmecken auf einmal anders. Und äh, ich kann mich daran erinnern, derjenige, der dahinter so einer Bar quasi, sagte dann irgendwann, als wir äh, Gabeln für einen Kuchen haben wollten, sagte dachte, nee, rück ich nicht aus, ihr stecht euch nur die Augen damit aus. <lacht> ähm, und ich weiß, meine Tochter war ein bisschen kleiner, als wir da waren und äh, sie bekam als Getränk Cola. Und das kannte sie gar, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Es also war relativ klein noch. Und ich kann mich daran erinnern. Ich habe dann an dem Getränk genippt und ich konnte tatsächlich nicht sagen, was es ist. Also weil ich es eben nicht gesehen habe und nur vom mhm. Geschmack aus. Ähm, das finde ich schon. Ich, kann, kannst du denn für dich irgendwo sagen, dass dadurch, dass die, wie sagt man, der Sehsinn entsprechend nicht mehr da ist, die anderen Sinne dann eher hochfahren, also gesteigert sind? Mhm. Ich muss mich noch mal kurz, äh, kurz mit dir darüber staunen,
2: wie das sein kann, dass man selbst Cola nicht schmeckt, wenn man nicht weiß, was es ist. Oder? Das, äh, also vielleicht vielleicht lag es ja an mir, das weiß ich nicht. Aber ähm, ist etwas? Ja, Aber ich kenne das, Also wo, wo das immer überhaupt nie geklappt hat, war äh, bei Bionade. Ähm, na, da gibt es ja Litschi und Ingwer mhm. und, und äh, ähm, was nicht alles. Und das konnten die Leute auch immer nicht sagen. Und das ist ja total verrückt, weil eigentlich würde man denken, das Darum geht es doch eigentlich bei Geschmack. Ja, genau. Aber klar, wenn dein Gehirn nicht weiß, worauf es sich vorbereiten soll, ist es eventuell schwierig, ja. Und das muss ich auch noch mal sagen, das haben blinde Menschen ja auch nicht so häufig. Also wenn ich etwas was ich trinke oder esse, weiß ich ja in der Regel auch vorher. Weil ich es entweder mir zubereitet habe mhm. oder bestellt habe oder wie auch immer. Ich bin ja selten in der Situation, wo jemand irgendwie mir was gibt und ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Zumal man ja auch sehenderweise bei manchen. Suppen, Säften, Soßen, auch nicht weiß, was da drin ist. Auch viel war, genau. Naja, gut, aber ob jetzt irgendwas von meinen Sinn. ja, also na klar, ich nutze die anderen Sinne mehr. Das ist es eigentlich. Also na, ich ziehe mir Informationen vor allen Dingen aus dem, aus dem, ähm, aus dem Hören,
0: hm.
2: auch aus dem Fühlen, manchmal auch äh, Riechen und Schmecken. Die Schmecken hat jetzt nicht so viel Praktischen nutzen im, ja das ist wahrscheinlich der Sinn der der jetzt nicht so viel anders eine Rolle spielt als bei sehenden Menschen aber na klar ist für mich auch zum Beispiel wenn ich mich in der Stadt orientiere ist das irgendwie wichtig dass ich jetzt höre, höre sowieso aber auch rieche da ist jetzt Douglas oder da ist eine Bäckerei oder so weil es einfach für die Orientierung oh. Sinn macht
1: ja ja klar klar
2: und hören hören ist einfach quasi der das das was am meisten ähm, ja, vielleicht auch die, die Rolle vom Sehen einnimmt. Also wenn jetzt Frühling ist oder so, ne ist das mhm. für mich einfach auch toll, weil die Vögel sind alle wieder da. und mhm. Na klar, es riecht auch anders draußen und es, es mhm. klingt auch sowieso anders, wenn, wenn wir mit den Blätterrauschen und, und alles so. Ne? Also, die ja,
1: ja, da kommt über den, den Kanal, kommt bei dir ja, ich denke, das X-Fache rein zum Gehirn ja, und da verarbeitet werden im Vergleich zu ja, normal sehenden Sehenden Menschen. Du, ich habe eine Sache, wir haben eben kurz, bevor wir die Aufzeichnung hier jetzt mhm. gestartet haben, habe ich, wie soll ich sagen, ja, habe ich etwas erzählt. Ich erzähle es jetzt aber vielleicht doch nochmal. Mhm. Ich war wirklich ein bisschen nervös heute, muss ich sagen. Obwohl ich glaube, das ist Folge 80 oder 90 eher entsprechend, weil ich Angst hatte, irgendwas Blödes zu sagen, was im Kontext mit dem Sehen ja, dass ich irgendwie in so eine Art Fettnäpfchen latsche. Mhm. Ja, dass du mich
2: fragst, ob ich äh, äh, was meine Lieblingsfarbe ist oder so.
1: So also eine Richtung.
2: <lacht> das hättest du ruhig fragen können. Genau, ich, ich bin ja im, im Kopf, äh, nach wie vor sind mir Farben auch wichtig. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Und ich kenne natürlich die, die Unsicherheit von Menschen, die das erste Mal damit zu tun haben. Und natürlich kenne ich sie auch, weil ich ja selber gesehen habe und keine Ahnung hatte, wie wie das ist. Hm. Ne? Also ähm, ja, und also bei der bei der Wortwahl, das ist auch bei jeder Form von Beeinträchtigung anders, ist, aber bei Blindheit kenne ich mich natürlich am besten aus. Ähm, also alle blinden Menschen benutzen diese Worte wie, das habe ich im Fernsehen gesehen oder ich habe dich lange nicht gesehen oder da sieht man mal, äh, oh, okay. keine Ahnung, sowas, okay. irgendwas. Ne? Also okay, die, ja. das benutzen eigentlich alle, ähm, so wie das sehende Menschen auch benutzen, weil es ja oft auch sowieso im übertragenen Sinne Gemeint ist. Ne? Also, lange nicht gesehen heißt ja wirklich nicht ja. nur gesehen. Wenn du jetzt gestern ein Foto gesehen hast, sagt sie ja ähm, nicht, ah, ich habe dich gestern schon gesehen oder das ist der Quatsch. Mhm. Also, sagt, mhm. das ist ja das Treffen gemeint und so. Also, nee, also bei den Worten schon mal gar nicht und, und ist ja. Dialog im Dunkeln auch sowieso so ein Konzept, wo du dann mit deinem Guide hinterher in der Bar sitzt und da wirklich der Ort ist, wo du alles, alles fragen kannst, was dir in den Sinn kommt und es gibt einfach da wirklich keine unpassenden Fragen oder selbst wenn es mal irgendwas geben sollte, was ein einzelner Guide oder so, so nicht beantworten will, dann wissen wir schon damit umzugehen, mhm. aber ähm, deshalb... Äh, sind mindestens auch alle, die bei Dialog im Dunkeln gearbeitet haben, sehr bereit, alle möglichen Fragen zu beantworten, die damit zu tun
1: haben, mit dem Blindsein. Würdest du denn sagen, dass es irgendwie so eine Frage gibt? Also das ist andersrum. Das ist ja erstmal so eine tolle Aufforderung, also so verstehe ich es, entsprechend neugierig ja, zu sein. Um absolut, ja. Entsprechend Aber gibt es denn so Fragen, wo du denkst, wo du denkst, nee, komm, nicht schon wieder diese Frage? Gibt es sowas? Nee, es, es, äh, was, es, was es gibt, ist eine Situa Situation, wo ich es nicht
2: angemessen finde. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so in der Bahn oder im Bus sitze mhm. und mich dann jemand anspricht und sagt, sind Sie schon immer blind oder so, oh. dann finde ich das ganz irritierend. Ja, nicht, weil ich jemand nicht diese Frage beantworten möchte, sondern weil ich einfach denke, äh, wir kennen uns doch gar nicht. Ja, und so, oder? Also, also, dann sage ich auch manchmal sowas wie, äh, wollen wir dich erstmal übers Wetter reden oder so. <lacht> dann ist das ist jetzt irgendwie ja. so. So, zumal ich dann ja auch, für mich ist es ja so, ich bin ja immer blind und für mich ist es ja ganz normal. Ich sitze ja nicht in der Bahn und denke, ich bin blind. Mhm. Aber für jemanden, der mich sieht, ist es ja oft das Erste, was jemand so bemerkenswert findet oder so. Mhm. Ne? Das macht so wahrscheinlich auch diese, diese Diskrepanz dann manchmal so. Ne? Ja, dass, dass es Situationen gibt, wo ich das nicht so angemessen finde, also... No, ja es muss ja. ein bisschen einfach mal miteinander geredet haben bevor man sowas fragt ich frage ja auch nicht jemanden ähm, haben sie schon immer Haarausfall oder ja, genau. oder ja genau absolut. haben sie schon mal über eine Diät nachgedacht wenn jemand irgendwie <lacht> das, das macht man einfach nicht deshalb bin ich auch so baff dass das ja. doch bei blinden Menschen ähm, passiert das also erzählen auch andere passiert schon ganz schön häufig ja Und das ist irgendwie auch ein bisschen äh, <lacht> also die Hemmung, oder das bleibt die Höflichkeit aus dem Fuß. Ja, keine Ahnung. Ist es, oder ist es ist so viel Neugier da, das, was ja eigentlich auch gut ist. ne? Ja, mhm. Oder äh, vielleicht ist es ja auch sonst so, dass wenn du jetzt irgendwie ein super äh, besonderes Merkmal bei jemanden siehst, keine Ahnung, jemand hat jetzt irgendwie total... Riesigen Koffer dabei oder so, wird man wahrscheinlich auch diesen Koffer als erstes ansprechen. Also, ich bin da jetzt auch nicht, dass ich, äh, na gut, es gibt bessere und schlechtere Tage, die meiste Zeit äh, macht mhm. mir das auch nicht so viel aus und finde ich einen Weg damit umzugehen. San ja, ich glaube wirklich,
1: da, da hilft einfach Humor. Ne? Ja, absolut. Wobei, weil, weißt absolut. Was, ich, mir ist gerade, das, das ist uralte Geschichte, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe einen Menschen mal kennengelernt, von dem ich bis heute nicht weiß. Ob er blind ist oder nicht. Mhm. Und zwar, da, da muss ich zwölf, elf, zwölf Jahre alt gewesen sein. Und ich war von einem Sportverein auf einer Freizeit, wo Sehende da, äh, Kinder waren und Kinder mit Sehbeeinträchtigungen mhm. und Blinde. Mhm. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Also erstmal das Beste war natürlich Peter. Peter war damals, glaube ich, 15. Der hat uns dann immer, wenn die Betreuer dann irgendwann, Entschuldigung wenn die nahe na so dann nachts reinkam, weil wir immer noch gequatscht haben in diesen großen Schlafseelen, dann ging das Licht natürlich aus und wir sollten eigentlich auch die Klappe halten. Und Peter, der komplett blind war, der konnte uns immer vorlesen, weil der ein riesen dickes Buch mit Aha. der Fallschrift hatte. Cool, ja. Das fanden wir alle ganz cool. Nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist was anderes, nämlich einer der Betreuer, werde ich nie vergessen, war, also wir waren die ganzen Kinder alle so zusammen in einem Wanderausflug und zusammen mit zwei, drei anderen Mädels ähm, war ich ganz hinten und dort war noch ein Betreuer mit dabei und wir haben geredet und auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, guckt er sich nach hinten um und sagt sowas wie, los jetzt, kommt mal alle, ne? also trödelt nicht so rum, kommt ein bisschen weiter nach vorne und wir haben uns so anguckt und haben gedacht, da ist ja niemand Wen hat er jetzt gemeint? Und das zusammen mit der Tatsache, dass er eine Armbanduhr hatte, so richtig mit Zeigern drauf. Und wir fanden es ganz spannend, er konnte das Glas hochklappen, ja, damit man dann entsprechend die äh, Zeiger eben ertasten kann, die ja. Zeit ertasten kann. Und ich weiß bis heute nicht, ob der Mensch blind war oder nicht. Und das äh, könnte ich mir jetzt auch so zusammenreiben, weil es
2: gibt eben so, so viele Menschen, die... Ähm, sehr wenig sehen, aber schon was sehen. Ne? Also wie ich ja auch lange in so einer Situation war, dass ich noch was gesehen habe, aber dem Gesetz nach schon blind war. Und diese Gruppe ist viel größer, also die Gruppe derer, die wirklich gar nichts sehen. Oder ich sehe hell dunkel, mhm. ähm, aber wirklich so, ob die Sonne scheint und wo eine Lampe ist vielleicht oder so. Ne? Aber das Ach, ist schon genau. gar nicht so so häufig. Die allermeisten Menschen, die blind sind, sehen schon noch irgendwie ein bisschen was. Und äh, auch das war selbst für mich auch überraschend als ich mehr und mehr blinde Menschen kennengelernt habe, was die so alles können und dann musst du das irgendwie auch so ein bisschen sortieren, wenn jetzt jemand erzählt, ich mache das und das, musst du irgendwie sortieren, kann diese Person das machen, weil der Sehrest dafür ausreichend ist oder macht sie das wirklich komplett ohne sehen, so das ist ja mhm. halt dann auch spannend rauszufinden, mhm.
1: was es ist. Leute, wenn du jetzt also vielleicht hört uns ja jemand heute zu, der oder die gerade in so einem richtigen Tal der Tränen ist. Also, was es auch immer war, es muss vielleicht nicht was körperliches sein, was seelisches, je nachdem. Gibt es so du etwas, wo du sagen würdest, jetzt aus deiner Erfahrung, was du den Menschen, was du so jemandem mitgeben kannst, der eigentlich erstmal sagt, ich bin in einer hoffnungslosen Situation, ich weiß nicht weiter? Wo ganz viel. <lacht>
2: weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also. In so einer Situation, wo wir wirklich nicht weiter wissen, ähm, gibt es natürlich vieles, was wir tun. Wir fragen uns natürlich zum Beispiel, was ich auch getan habe, warum gerade ich? Mhm. Und äh, kreisen darum, dass es doch irgendeinen Grund oder irgendeinen Sinn geben muss oder so. Und mittlerweile weiß ich, nein, es gibt es nicht. Jeden kann jederzeit treffen, was jeden jederzeit treffen kann. Das ist das Leben. Ich habe neulich eine Veranstaltung moderiert zum Thema Menschen mit erworbenen Hirnschäden
0: mhm. und
2: da waren Geschichten dabei. Boah. Ich hatte den ähm, Paul van ähm, ib Interview, das ist einer der bekanntesten DJs weltweit. Mhm. Der ist 2016 in Utrecht, sechs Meter in die Tiefe gestürzt von der Bühne runter. Die Bühne war schlecht konstruiert oder falsch konstruiert. Ja, oh man war da erstmal im Koma. Von jetzt auf gleich. Es gibt lauter solche Geschichten. Es kann jeden jederzeit treffen. Es gibt nicht irgendwie jemanden, der sagt, du bist jetzt dran oder es gibt irgendeinen Grund, warum sowas passiert. Das ist so wichtig, sich nicht zu fragen, warum ich, sondern eher zu fragen, warum bin ich derjenige, warum bin ich diejenige, die Ressourcen hat, da wieder rauszukommen. Mhm. Und dann zu gucken, was was sind die Möglichkeiten. Und natürlich gibt es da immer viele Möglichkeiten. Wir brauchen andere Menschen, gar keine Frage. Also Wie, wie meinst du das? Es gibt diesen Spruch äh, aus der Selbsthilfe, nur du allein kannst es schaffen, aber du schaffst es nicht allein.
1: Mhm.
2: Also du brauchst einfach Menschen auf verschiedenen Ebenen, du brauchst auch Experten, wie ich damals den Berater. Das ist ja das Gute auch an der, an der Zeit, in der wir jetzt leben, dass es für fast alles gute Selbsthilfeverbände und Beratungsstellen gibt und so weiter, wo man ausloten kann, was sind die Möglichkeiten, mhm. wenn man denn dann, bereit ist, äh, zu sagen, okay, das ist das Problem, was ich jetzt zu lösen habe. Das dauerte bei mir ja auch lange, dass ich einfach die ganze Zeit damit beschäftigt war, dieses Problem überhaupt nicht haben zu wollen. Mhm. Ähm, ja, Ich wollte es dann immer noch nicht, aber zumindest äh, war ich äh, so bereit zu sagen, okay, so ist es jetzt und dann löse ich das. Naja, und was kannst du noch machen, wenn ähm, ja, kleine Schritte, also einfach weitermachen, Einspruch, den ich mal gelesen habe, ist, äh, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Also, ne? Hauptsache, hey. Hauptsache. Ja. ja. Und wenn es irgendwie ganz schlechte Tage gibt, einfach eine kleine Sache machen, dann weiß ich nicht, Suppe so bekochene Schublade aufräumen. Mhm. Und äh, so, je nachdem, was, um was es geht natürlich. Ne? Da ist ja auch jede Geschichte anders
1: und alle Möglichkeiten sind, sind anders. Und so, ja. Sehr gut. Ja, den Spruch mit der Hölle kannte ich noch nicht. Toll. Also ich, ich kann ja jedem nur, also wer so, so vielleicht so ein bisschen was so auch zum Mut machen ähm, mal lesen möchte, nur dein Buch empfehlen. Also ich, ich bin noch nicht ganz durch, aber das, was ich schon gelesen habe, es ist wirklich, es ist wunderbar. Und, äh, ich ja, vielen, so vielen Dank, dass du das sagst, weil das
2: war auch ne, Absicht, dass ich oder die Absicht des Buches, dass ich damit Mut machen möchte, eben zu sagen, so ich habe gedacht, es ist alles vorbei und dann war es das gar nicht im Gegenteil. Und es geht ja auch nicht darum, dass jemand erst Trapezartistin ist und dann auch wieder auf der Bühne steht als Moderatorin. Bei anderen ist die Geschichte eine andere, aber ich kenne so viele Geschichten mittlerweile, wo du dachtest, jetzt ist alles vorbei und dann geht's doch weiter auch wenn der Weg dahin natürlich kein Spaziergang ist. Mir hat es auch Mut gemacht, Bücher von anderen Menschen zu lesen, als äh, als ich da durch musste. Und hilft mir jetzt auch immer noch mal wieder, klar. Also ne, es ist ja auch so, dass man dann immer noch mal wieder ein äh, bisschen hadert oder nicht jeder Tag ist super. Ähm, und mir macht es Mut. ich weiß, dass es nicht für alle so ist, das muss ich auch dazu sagen, also es gibt auch Menschen, die sagen, das stresst mich eher, wenn ich so diese Positivbeispiele habe, weil ich dann doch denke, ich muss auch so viel erreichen und mhm. so, also wenn es jemandem keine Kraft gibt, dann, dann nicht, aber ähm, die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind schon, dass es Menschen viel Mut macht und das freut mich natürlich. Super, also sagen wir nochmal kurz den Titel, wie man, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, das ist erschienen im Patmos Verlag im September 2020 und gibt es ist ein Hardcover, gibt es ganz normal in jeder Buchhandlung mhm. wahrscheinlich zu bestellen, wenn man Glück hat, hat die vielleicht auch mal was da, aber man kriegt es auf jeden Fall bestellt oder sonst online auch sowieso.
1: Und auf dem Cover sieht man dich auch tatsächlich. Ja, ein Radfahren. Ein Rad mit Lindenstock in der Hand. Ja, ja, absolut, ja. genau. <lacht> genau. Ja. Oh, liebe Dort, ich könnte dir noch, ich könnte dir wirklich noch stundenlang ähm, zuhören. Ich denke, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich auch. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Termin. Gerne. Das war ein schönes Gespräch für mich. Du hast tolle Fragen gestellt. Das war echt sehr, sehr. Sehr, sehr munter fand ich. War toll. Ja, und ich hoffe, wenn du irgendwo im Rhein-Main-Gebiet mal unterwegs bist oder so, vielleicht einfach ein Rauchzeichen schicken. Und ja, dann, dann lade ich dich vielleicht ins Schloss Freudenberg ein. Ah, In der Dunkelbar. Genau, genau, genau das machen wir dann. Da, da freue ich mich schon drauf. Also von meiner Seite aus erstmal nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön in den Hohen Norden. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, Buchtitel und äh, entsprechende bisschen was packe ich in die Shownotes. Also wer da entsprechend noch mal gucken will. Ansonsten, wenn man jetzt eine fantastische Moderatorin sucht für einen entsprechenden Event, stehst du bestimmt auch zur Verfügung. Man findet dich ja. bei Dörte. Ja, stimmt, man findet mich auf der Website www.dörte-markt.de. Ich bin
2: Moderatorin und Rednerin und ich moderiere sehr viel im Kontext von äh, sozialpolitischen Themen, aber auch darüber hinaus Bauen und Wohnen und Stadtentwicklung ist ein Thema, das
1: ich viel gemacht habe. Mhm. Und Bildungsthemen sowieso auch, ja. Mhm. Und wenn man einen guten Vortrag von dir sehen will, gibt es auch im Internet. Also einfach mal mark googeln, äh, da findet man dich auf jeden Fall.
2: Ja, viele, viele herzliche Grüße an alle, die uns zugehört haben
1: und ähm, es war mir ein wirkliches Vergnügen mit dir, Claudia. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne und dann mag ich mich auch von Ihnen heute verabschieden. Schön, dass Sie wieder mit reingelauscht haben und ähm, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie mir doch vielleicht einfach einen Kommentar entsprechend auf dem jeweiligen Podcast-Portal ähm, so Ihre Gedanken zu dem Thema, was wir entsprechend heute hatten. Und ansonsten, ja, sage ich ja immer gerne, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.